0: a todos deseo que se encuentren muy bien muy bendecidos muy prosperados pero sobre todo que se encuentren muy felices hoy estoy compartiéndoles ya el episodio número 20 de la serie entendidos en los tiempos esta serie que busca trasladarnos a los tiempos antiguos y los tiempos postreros y hacer una concordancia una reconciliación de los diferentes tiempos para entender en qué tiempo estamos en qué tiempo estamos viviendo conforme a las escrituras y poder discernir de mejor manera las cosas entendidos en los tiempos para que sepamos lo que tenemos que hacer este episodio número 20 lo he titulado el antiguo pacto y el nuevo pacto Vamos a hablar acerca de lo que representa el antiguo pacto, los diferentes pactos que Dios ha tenido con la humanidad y el nuevo pacto que viene a mejorar todos los pactos que se han tenido en las diferentes épocas y cómo el nuevo pacto viene a sustituir, a mejorar y a darle excelencia y a darle reconciliación a lo que se había perdido en los pactos anteriores que dicho sea de paso dios jamás falló en ninguno de los pactos dios no falla él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta los que hemos fallado somos nosotros y te voy a llevar en una travesía en diferentes épocas de la historia hay seis pactos importantes en la escritura previos al nuevo pacto, que es el pacto número 7. Y esos seis pactos, desafortunadamente, fueron violentados por el hombre. Nosotros fallamos, nuestra naturaleza falló, pero Dios no falla, Dios no miente. Por esto ha dejado lugar al nuevo pacto para poder reconciliarnos con él. Voy a llevarte a varios momentos de la historia y espero que seas edificado poderosamente vamos a orar al señor para que nos dé sabiduría revelación y que en este tiempo yo pueda compartirte grandes tesoros grandes joyas del evangelio que sean atesoradas en tu corazón que sean valoradas que sean tomadas en cuenta para bendecirte grandemente te comparto entonces este tiempo de oración quiero que tú también ores oremos al padre para que nos dé sabiduría inteligencia y revelación padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por tu palabra gracias por todo lo bueno que tú nos das gracias por este tiempo disfruto compartir tu palabra disfruto ser edificado por ella y deseo con todo mi corazón que mis hermanos también disfruten el estar conectados contigo el poder conectarse a través de cada palabra a través de cada mensaje y que en cada momento en cada oportunidad que escuchamos y que compartimos estos mensajes vayamos creciendo vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria vayamos en un amplio crecimiento sin ti no es posible contigo todo lo podemos tu palabra dice y lo declara el apóstol Pablo: Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo has dado tú, Señor. Y sin duda alguna, Padre, nosotros necesitamos crecer. Te pedimos entonces que nos des de ese alimento que nos da crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor, por este hermoso tiempo. En el nombre de Jesús amén es importante señalar qué significa pacto si vamos a hablar del antiguo y del nuevo pacto tenemos que definir lo que es un pacto voy a llevarte a la etimología de esta palabra viene del latín pactus que significa acuerdo algo ensamblado o asegurado y establecido es un sustantivo neutro que proviene del participio pactus aum del verbo panjere que significa clavar fijar ensamblar determinar por acuerdo convenir y de donde también se derivan las palabras compacto impacto empatar y pauta entre otras ha habido varios pactos en la antigüedad pacto es un acuerdo es un acuerdo entre dos dios ha hecho pacto ha hecho acuerdo con la humanidad y estos acuerdos han sido para bendecirnos, han sido para prosperarnos. Pero también Dios ha puesto la respuesta a quienes violan los pactos. Es decir, si yo no guardo el pacto, hay consecuencias, porque estoy violando el acuerdo. Entonces, es bien dicho cuando se declara, no es Dios el que está enjuiciándolo, sino sus propios hechos por esto es importante señalar que dios no falla dios no ha fallado él es fiel a sus promesas sus pactos son promesas para nosotros promesas de bien si hacemos bien pero también camino de mal si nosotros decidimos hacer el mal su pacto es eterno sus pactos son fieles por lo tanto tenemos que entender que ese pacto ese acuerdo esa alianza que se hace con dios es para nuestro bien dios ha querido el bien de la humanidad desde el principio desde la creación yo les compartí en el mensaje anterior que el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo es decir esto es un misterio dios ya sabía que nosotros íbamos a fallar y dios se proveyó de cordero para salvarnos nuestros nombres están escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, pero están escritos a través de esta redención que el Cordero de Dios nos ha traído. Es un misterio, es un tema muy amplio que lo vamos a abordar en algún momento en esta serie Entendidos en los Tiempos. Vamos a hablar de la predestinación, vamos a hablar de los tiempos de Dios y vamos a hablar de lo que ya está escrito. Algunos han dicho que lo que estamos viviendo es un tiempo diferido, porque ya está escrito, ya pasó, dicen algunos, ya sucedió. Solamente se están cumpliendo a cabalidad las profecías, pero lo que estamos viviendo nosotros en realidad ya está escrito. Esto es un misterio y lo voy a abordar en un momento especial en esta serie Entendidos en los Tiempos. Pero los pactos, volviendo al tema que estamos hablando, los pactos de Dios han sido para nuestra bendición. Somos nosotros... Los que hemos fallado, los que hemos violentado estos pactos en la historia de la humanidad y por esto hemos vivido consecuencias. Cada violación del pacto ha traído consecuencias graves, pero Dios es misericordioso, es lento para la ira y grande en misericordia y Él quiere que nosotros nos volvamos a Él. Y este nuevo pacto es excelente porque nos concede el reconciliarnos con dios a través de jesucristo a través de dios hecho hombre a través del mesías tenemos la oportunidad de reconciliarnos tenemos la oportunidad de ser salvos tenemos la oportunidad de tener vida eterna voy a compartirte algunos pactos que se han llevado a cabo en la historia es importante señalar lo siguiente y lo recalco con letras grandes guárdalo en tu corazón en los pactos de la historia dios no ha fallado quien ha fallado siempre ha sido el hombre por esto fue necesario hacer un nuevo pacto que permitiera la reconciliación con dios a través de la redención de nuestro señor jesucristo esto se logró a través de ese sacrificio cuando dios hizo al hombre hizo pactos con él pero el hombre falló y jesús viene a mostrarnos el camino la verdad y la vida él es la palabra viviente él es camino es verdad y es vida para que nosotros vivamos conforme a su palabra y para que disfrutemos de ese paraíso que él nos ha provisto aleluya toda la gloria y toda la alabanza sea para nuestro señor jesucristo en los cielos en la tierra y debajo de la tierra en todas las épocas adoremos y exaltemos a nuestro dios en el nombre de jesús aleluya te voy a hablar de seis pactos previos al séptimo pacto que es el nuevo pacto el primero es el pacto edénico es decir, el pacto en el Edén. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 1, verso 27 al verso 18. Vamos a leer un poquito, dice. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla toda planta verde le será para comer y fue así y vio dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana en el día sexto es importante señalar ahora lo que dice génesis 2 verso 15 al 18 tomó pues jehová dios al hombre y lo puso en el huerto de edén para que lo labrara y lo guardase y mandó jehová a dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás y dijo jehová a dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él más adelante leemos en el capítulo 3 aquí estamos viendo el pacto de dios con adán el pacto edénico el pacto en el edén imagínate todas las bendiciones que tenía adán no solamente era señor de la creación porque la creación el edén donde él estaba se había puesto bajo la autoridad de adán dice la escritura claramente y podemos volver a leerlo solamente en los versos que le da el señorío a adán y los bendijo dios y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla esta palabra sojuzgadla tiene un significado muy amplio la palabra sojuzgar significa también dominar someter estar en una autoridad estar por encima entonces dios había puesto al hombre como señor como autoridad en esta creación. Lo podemos leer más adelante. Dice claramente: Sojuzgadla y señoread. Es decir, era señor y autoridad en esta creación. En los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Además de esto, le había dado para comer de todas las frutas. Él tenía todo y qué importante señalar que además del árbol de la ciencia del bien y del mal estaba el árbol de la vida si ellos hubieran comido del árbol de la vida vivirían hasta hoy pero comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal y por esto entró la muerte a través del pecado a través de la mentira a través del engaño sin embargo dios va dando oportunidad para otros pactos pero voy a leerte el capítulo 3 de génesis para mostrarte cómo entra la desobediencia porque para que adán y eva pecaran tuvieron que dudar y para que dudaran primero hubo mentira vamos a leer lo que dice génesis capítulo 3 verso 1 en adelante pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que jehová dios había hecho la cual dijo a la mujer con que dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis mira cómo lo engaña mira cómo engañan a eva y cómo engañan a adán obviamente primero a eva le dice no moriréis prácticamente le está mintiendo sino que sabe dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dios sabiendo el bien y el mal esto es una mentira y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido porque estaba desnudo y me escondí y dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo has comido del árbol que yo te mandé que no comieses y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí entonces jehová dios dijo a la mujer qué es lo que has hecho y dijo la mujer la serpiente me engañó y comí es importante señalar lo siguiente el pacto adámico o bien el pacto edénico el pacto del edén se corrompe a partir del engaño entra la mentira y a través de la mentira entra la duda eva duda de la palabra que había recibido por parte de adán y entonces ellos por la duda comen de este fruto y entonces viene la consecuencia por esto es importante señalar que donde hay mentira la única manera de protegernos de esa mentira es a través de la fe es a través de esa convicción donde nosotros estamos seguros y estamos fortalecidos por la verdad ninguna mentira puede penetrar el escudo de la fe si estamos fortalecidos en Dios el pacto adámico o bien el pacto de Dios con Adán y la creación y el plan de redención para rescatarnos de la esclavitud tiene cumplimiento y tiene concordancia. Verso 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar esto está anunciando al mesías está anunciando que el mesías vendrá de esta simiente por esto jesús el mesías viene a través de maría aunque José también proviene de david de la raíz de david también maría viene de esta raíz y a través de maría se cumple este pasaje entre tu simiente y la simiente suya a través de la mujer la mujer no tiene simiente pero se cumple esta palabra en base a lo que señalan los evangelios y desde aquí se está anunciando la aparición del mesías para que el señor nos rescate el señor nos redima de la esclavitud porque la desobediencia de adán y eva trajo esclavitud a la humanidad veamos lo que dice más adelante el verso 16 a la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti es decir esto es parte de esa esclavitud ahora la mujer es cuerpo y el hombre es cabeza pero al principio no era así esto es parte de esa pérdida que se tuvo en el edén y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer por si se preguntaban si los hombres son mandilones desde aquí comienza todo <risa> por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás en este pasaje nos habla claramente del estado en el que entra la humanidad un estado de esclavitud después de que era señor ahora es esclavo porque no es la misma condición de adán y de eva vemos cómo ahora en lugar de ser señores vienen a ser esclavos vienen a sufrir dolores a causa del pecado la falta de fe da lugar al engaño donde no hay fe la mentira puede entrar donde hay fe hay un escudo que no puede ser penetrado por la mentira por esto es importante tener fe el primer pacto fue violentado por falta de fe y eso trajo esclavitud como dice la escritura leamos juan capítulo 8 y verso 34 jesús les respondió en verdad en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado estamos viendo dos pactos el pacto edénico y el pacto adámico estos dos pactos donde primero es un pacto de señorío para el hombre y el otro es un pacto de trabajo un pacto como esclavo ya no es la misma condición de Adán, sin embargo Dios sigue siendo Dios, sigue siendo fiel, sigue siendo amoroso y cuando lo saca del Edén le da también su protección. Y a partir de allí se inicia un camino de redención hasta el séptimo pacto de la humanidad, el nuevo pacto donde todos somos redimidos. Hemos hablado de dos pactos y ahora voy a ir al pacto número tres. Recalco, el primer pacto, el pacto edénico el hombre es señor y es autoridad del edén de la creación pecan por incredulidad por creer a la mentira por no obedecer y entonces a partir de allí ellos se convierten en esclavos porque todo el que comete pecado es esclavo del pecado y el que es vencido por el pecado se convierte en esclavo del pecado esto lo señala la escritura entonces el pacto adámico es precisamente donde Dios promete que el hombre ha de volver a la tierra, que el hombre ha de comer con el sudor de su frente, la mujer tendrá dolores, y bueno, todo lo que dice la Escritura se cumple. Pero en medio de este pacto, dice la Escritura, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida el único que puede introducirnos a la vida es jesús él es el camino él es la verdad y él es la vida y la escritura dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres aleluya libres de toda condenación de todo pecado de toda esclavitud estos dos pactos nos hablan de lo que se perdió al principio vamos a ir ahora al tercer pacto el pacto con noé dice la escritura génesis capítulo 9 dios bendijo a noé y a sus hijos con estas palabras tengan muchos hijos y llenen la tierra todos los animales del mundo temblarán de miedo delante de ustedes todos los animales en el aire en la tierra y en el mar están bajo su poder pueden comer todos los animales y verduras que quieran yo se los doy pero hay una cosa que no deben comer carne con sangre porque en la sangre está la vida yo pediré cuentas a cada hombre y a cada animal de la sangre de cada uno de ustedes a cada hombre le pediré cuentas de la vida de su prójimo qué importante este pacto si alguien mata a un hombre o otro hombre lo matara a él pues el hombre ha sido creado a imagen de dios verso 7 pero ustedes tengan muchos hijos y llenen el mundo con ellos dios también les dijo a noé y a sus hijos miren yo voy a establecer mi alianza con ustedes y con sus descendientes y con todos los animales que están con ustedes que salieron de la barca es decir en otra versión del arca aves y animales domésticos y salvajes y con todos los animales del mundo mi alianza con ustedes no cambiará no volveré a destruir a los hombres y animales con un diluvio ya no volverá a haber otro diluvio que destruya la tierra esta es la señal de la alianza que para siempre hago con ustedes y con todos los animales la palabra alianza se traduce por pacto he puesto mi arco iris en las nubes y servirá como señal de la alianza que hago con la tierra cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, mi arco iris aparecerá entre ellas. Entonces me acordaré de la alianza que he hecho con ustedes y con todos los animales y ya no volverá a haber ningún diluvio que los destruya. Cuando el arcoiris esté entre las nubes, yo lo veré y me acordaré de la alianza que he hecho para siempre con todo hombre y todo animal que hay en el mundo. Esta es la señal de la alianza el pacto que yo he establecido con todo hombre y animal aquí en la tierra así habló dios con noé este es el pacto con noé este es un pacto muy importante también es el tercer pacto más importante luego viene el pacto con abraham abraham que es descendiente de noé génesis capítulo 15 y verso 6 dice bueno voy a leer desde el verso 5 lo llevó fuera y le dijo ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas y le dijo así será tu descendencia y abraham creyó en el señor y él se lo reconoció por justicia y le dijo yo soy el señor que te saqué de ur de los caldeos para darte esta tierra para que la poseas en génesis 17 dice lo siguiente era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras toda la tierra de canaán en heredad perpetua y seré el dios de ellos dijo de nuevo dios a abraham en cuanto a ti guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros la circuncisión es señal del pacto este es el pacto con abraham ahora nos vamos al pacto número 5 el pacto mosaico o bien el pacto con moisés esto lo podemos encontrar en éxodo capítulo 20 en los 10 mandamientos y habló dios todas estas palabras diciendo yo soy jehová tu dios que te saqué de la tierra de egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí no tomarás el nombre de jehová tu dios en vano porque no dará por inocente jehová al que tomare su nombre en vano acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día es reposo para jehová tu dios no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia no hablarás contra tu prójimo falso testimonio no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo ni su criada ni su buey ni su asno ni cosa alguna de tu prójimo aquí estamos hablando de la ley de moisés y es importante señalar que los primeros cuatro mandamientos prácticamente los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con adoración a dios y luego continúan otro mandamiento más que es de bendición para nosotros el apartar el sábado es decir el cuarto mandamiento es seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día es reposo desde el verso 8 dice acuérdate del día de reposo para santificarlo esto es un mandamiento y dice claramente mas el séptimo día es reposo para jehová tu dios no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu criado ni tu criada ni tu bestia ni extranjero etcétera pero este cuarto mandamiento no es solamente para guardarlo para dios es decir el sábado se hizo para el hombre es decir ese mandamiento es para que nosotros disfrutemos de la presencia de dios y para que nosotros también tengamos un tiempo de descanso el sábado se hizo para que el hombre repose es un mandamiento de bendición y todos son de bendición sin embargo ese mandamiento en especial es un regalo el día de reposo es un regalo si te das cuenta más que un mandato es un regalo que dios nos está dando en el cuarto mandamiento cuatro mandamientos tienen que ver con adoración e intimidad con dios amar al señor nuestro dios por todas las cosas y los demás mandamientos que son seis tienen que ver con amor al prójimo honra a tu padre y a tu madre no matarás no cometerás adulterio no hurtarás no hablarás contra tu prójimo falso testimonio que ahora es muy común la gente critica criticamos bueno tenemos que librarnos de ese pecado y el último es no codiciarás la casa de tu prójimo no tendrás envidia no codiciarás nada de tu prójimo ni su esposa ni sus hijos ni su criada ni su buey ni su carro así sea un tesla el carro que sea no debes codiciarlo y el pacto mosaico o el pacto con moisés es un pacto importante también es el número 5 pero todos han sido violentados por el hombre todos hemos pecado por esto la escritura dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de dios no hay justo ni aún uno ni abraham ni José, ni moisés ni david nadie fue justo el único justo a quien le damos toda la gloria toda la alabanza y todo el reconocimiento es a nuestro señor jesucristo el mesías el dios hecho hombre aleluya ahora nos vamos al pacto número 6 para luego aterrizar en el pacto número 7 el pacto davídico segundo de samuel capítulo 7 verso 8 al 17 dice ahora pues dirás así a mi siervo david así ha dicho jehová de los ejércitos yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo sobre israel y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra vamos ahora al verso 10 además yo fijaré lugar a mi pueblo israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más será removido ni los inicuos le afligirán más como al principio desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos asimismo jehová te hace saber que él te hará casa y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres yo levantaré después de ti a uno de tu linaje aquí está hablando del mesías el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino yo le seré a él padre y él me será a mí hijo y si él hiciere mal yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de saúl al cual quité de delante de ti y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión así habló natán a david todos los pactos anunciaron al mesías desde el principio el pacto edénico el pacto adámico el pacto con noé el pacto con abraham el pacto con moisés y el pacto davídico como vemos aquí dice claramente que levantará de sus entrañas y obviamente no está hablando de salomón porque dice él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino está hablando del mesías conforme a la raíz de david como dice la escritura todos los pactos anunciaron al mesías y al nuevo pacto apocalipsis 22 16 dice la escritura yo jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de david la estrella resplandeciente de la mañana aleluya todos los pactos nos hablan del mesías y del nuevo pacto el séptimo pacto es el nuevo pacto vamos a ir ahora a lo que dice mateo 26 verso 26 en adelante y mientras comían tomó jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad comed esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo Bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi padre aquí está hablando claramente de las bodas del cordero dice y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi padre está hablando de las bodas del cordero san juan 3:16 dice claramente la escritura porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna porque no envió dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él aleluya el séptimo pacto el nuevo pacto de jesús es para salvación a través de su sangre a través de su sacrificio en la cruz del calvario tenemos redención y te comparto dos palabras clave para que las guardes en tu corazón porque en el nuevo pacto en el séptimo pacto tenemos libertad tenemos promesas firmes tenemos misericordias tenemos salvación redención prosperidad sanidad vida eterna y todas las cosas a través del sacrificio de Jesús en la cruz del calvario el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz fue anulada y dios ha dicho consumado es ha sido pagada esa deuda y hemos sido rescatados hemos sido salvados las dos palabras clave que te comparto hoy y recibelas con gozo son las siguientes el pacto se confirma mediante la fe sin fe es imposible agradar a dios dios demanda de nosotros fe él nos da de sus promesas y para que se cumplan esas promesas debemos tener fe. A todos se les pidió fe, a Adán se le pidió fe, a Eva se le pidió fe, a Noé se le pidió fe, a Abraham se le pidió fe, a Moisés se le pidió fe, a David se le pidió fe a toda la humanidad se le pidió fe y por esto la escritura dice que el hijo del hombre vino a buscar lo que se había perdido y lo que se había perdido era la fe en dios por esto la escritura también dice y cuando el hijo del hombre vuelva hallará fe en la tierra porque la fe es la llave del reino la fe nos garantiza el cumplimiento de todas las promesas el pacto se confirma mediante la fe es la primera palabra clave y la segunda es el nuevo pacto renueva al antiguo estos seis pactos anunciaban el nuevo pacto y el nuevo pacto de jesús es nuevo porque renueva al antiguo el nuevo pacto renueva al antiguo es la segunda palabra clave aleluya quiero ahora que vayamos al libro de hebreos la verdad que cuando leemos hebreos tenemos que entender que fue escrito para hebreos por esto hebreos es clave en esto que estamos hablando el antiguo pacto y el nuevo pacto la tercera palabra clave tiene que ver con lo que vamos a leer ahora precisamente en hebreos capítulo 8 el mediador de un nuevo pacto hebreos 8 versículo 1 en adelante dice ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el señor y no el hombre porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales como se le advirtió a moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole mira haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas porque si aquel primero hubiera sido sin defecto ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo porque reprendiéndolos dice he aquí vienen días dice el señor en que estableceré con la casa de israel y la casa de judá un nuevo pacto no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de egipto porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos dice el señor por lo cual este es el pacto que haré con la casa de israel después de aquellos días dice el señor pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoced al señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer aleluya me encanta lo que dice el capítulo 8 de Hebreos es poderoso y me encanta porque dice claramente pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas la tercera palabra clave tiene que ver con esto que acabo de compartirte y es la siguiente el nuevo pacto es más excelente Aleluya. este nuevo pacto es donde estamos tú y yo donde tenemos mejores promesas y el sumo sacerdote es jesús que entregó su vida por nosotros a él sea la gloria a él sea la alabanza y el reconocimiento por los siglos de los siglos aleluya dando el espíritu santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo quién es el camino quién es la verdad quién es la vida jesucristo aleluya entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie lo cual es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas esta palabra reformar tenemos que entender que cuando se habla de reformar se habla de darle forma a lo que necesitaba que se le diese forma o bien volver al diseño original por esto la palabra reforma está formada con raíces latinas y significa acción de volver a dar forma a algo por esto la reforma de lutero volver a las sendas antiguas pero es importante señalar lo que dice hebreos capítulo 9 dice claramente hasta el tiempo de reformar las cosas pero estando ya presente cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención porque si la sangre de los otros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre de cristo el cual mediante el espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al dios vivo así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador porque el testamento con la muerte se confirma pues no es válido entre tanto que el testador vive por esto Jesús murió Jesús es el Dios hecho hombre y por esto al morir se le da cumplimiento a ese testamento y ahora hay un nuevo testamento un nuevo pacto de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre porque habiendo anunciado moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo esta es la la sangre del pacto que dios os ha mandado y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión el sacrificio de cristo quitó el pecado verso 23 fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos porque no entró cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio así también cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan aleluya hemos sido redimidos por Jesús, hemos sido salvos por él, a través de su sacrificio hemos recibido la redención, la redención total, es decir, hemos sido comprados de nuevo, hemos sido comprados, éramos esclavos del pecado, Jesús nos redimió, pagó el alto precio en la cruz del Calvario y al comprarnos nos ha dado una herencia, nos ha hecho herederos con Él de la vida eterna. Aleluya. A Él sea la gloria, la honra y el reconocimiento por los siglos de los siglos. Ahora hay una gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Es importante leerte lo que dice la escritura en el libro de Ezequiel, en el capítulo 20. Vamos a leer lo que dice el capítulo 20, verso... 24 dice porque no pusieron por obra mis ordenanzas sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis sábados y se les fueron los ojos tras los ídolos de sus padres por eso yo les di también estatutos que no eran buenos y ordenanzas por las cuales no podían vivir ordenanzas por las cuales no no podrían vivir es decir que estos mandamientos estas ordenanzas vinieron a consecuencia de la desobediencia por eso lo dice el verso 24 porque no pusieron por obra mis ordenanzas sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis sábados y se les fueron los ojos tras los ídolos por eso yo les di también estatutos que no eran buenos y ordenanzas por las cuales no podrían vivir si vamos también a Isaías 28 dice en el verso 10 en adelante porque mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato renglón tras renglón línea sobre línea un poquito allí otro poquito allá porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo a los cuales le dijo este es el reposo dad reposo alcanzado y este es el refrigerio mas no quisieron oír la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos por esto se convirtieron en esclavos del pecado porque quebrantaron los mandamientos de Dios el que violenta una parte de la ley ha violentado toda la ley pero esto vino a causa de un corazón idólatra, un corazón alejado de Dios. Es un poco paradójico lo que estoy diciendo. Pero los mandamientos vinieron a ser una carga, un yugo. Pero esto vino en consecuencia al pecado. El pueblo de Israel recibió mandatos de Dios recibió los diez mandamientos primeramente y ellos se revelaron a dios después de esos diez mandamientos que es prácticamente la ley de dios que sigue vigente los diez mandamientos siguen vigentes pero ahora fueron perfeccionados la ley se perfecciona y se cumple en amarás al señor tu dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo esos eran los mandamientos pero vinieron mandatos, preceptos, ordenanzas un poquito aquí, otro poquito allá hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos ¿por qué? porque no guardaron la presencia de Dios no valoraron la presencia de Dios prefirieron los ídolos prefirieron alejarse de Dios que estar en intimidad con él por esto vino esta carga pero todo esto tenía un propósito el que se presentara jesús el que se presentara el dios hecho hombre cumpliera la ley la guardara al pie de la letra fuera el cordero sin mancha el pan sin levadura el, el hombre sin pecado el hombre que verdaderamente demuestra que se puede dios hecho hombre viene a demostrarnos cuál es el camino, la verdad y la vida pero para que nosotros entendamos que en nuestras fuerzas no podremos nadie puede guardar la ley en sus fuerzas nadie en absoluto, no hay justo ni aún uno y el apóstol Santiago dice que el que quebranta un mandamiento quebranta toda la ley por esto los que quieren imponerle cargas a la gente que ellos ni con un solo dedo quieren moverlas están siendo hipócritas como eran los fariseos los escribas los saduceos porque ellos no guardaban la ley pero sí juzgaban a los demás y la escritura nos manda a tener libertad la palabra clave número 4 tiene que ver con lo que te he anunciado en este momento hemos sido redimidos por Jesús Él ha pagado el precio Él nos volvió a comprar y ya no somos esclavos del pecado ahora somos esclavos de Cristo somos hijos de Jesucristo y tenemos herencia con él Aleluya pero no debemos caer en esclavitud nuevamente porque la ley trajo esclavitud el yugo del pecado porque la ley era para los transgresores al no guardar la ley entonces se convertían en pecadores, en transgresores y el pecado traía muerte por lo tanto el que es vencido por el pecado esclavo es del pecado dice la escritura es importante que leas colosenses capítulo 2 y romanos 14 colosenses capítulo 2 dice nadie les juzgue en fiestas en días de reposo nadie les juzgue en eso nadie les imponga esas cargas porque a los gentiles les fue dado solamente cuatro cosas como encomienda que se guarden de fornicación de sangre, de ahogado y de ídolos. Hay quienes quieren judaizar, quieren que la gente regrese al judaísmo, que guarde todas las fiestas, las ordenanzas, los preceptos, como si alguien hubiese podido guardarlos. No, aún Jesús en día de reposo hacía milagros. Aunque él guardó las ordenanzas y las cumplió al pie de la letra, él le dio importancia a lo verdaderamente importante era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello por esto él hacía milagros en día de reposo para molestar a los hipócritas que en día de reposo sacaban a su burro a su mula que se les caía a su buey pero no querían que se hicieran milagros en días de reposo por eso Jesús mandó al ciego a lavarse en el estanque de Siloé en día de reposo, le puso lodo, le escupió, le puso lodo en los ojos algunos piensan que estaba haciendo una mezcla, no, 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 no estaba haciendo un milagro profético para que el ciego fuera a lavarse y a lavarse le dijeran, oye, ¿por qué te lavas en día de reposo? oye ciego, ¿por qué te estás lavando en día de reposo? ahora veo y el que me mandó a lavarme es el que me ha sanado y es más, lo excomulgan al ciego por haberse lavado en día de reposo esto es lo que está pasando hoy en día hay quienes quieren volver al antiguo pacto cuando ya estamos en el nuevo pacto cuando Jesús es nuestra fiesta Él es nuestro Cordero Él es nuestro Dios Él es nuestro todo a Él sea la gloria, la honra y el reconocimiento por los siglos de los siglos Aleluya. hay hermanos que están volviendo a la esclavitud como los gálatas y a los colosenses se le dice nadie les juzgue en comida en bebida en lunas nuevas en días de reposo en días de fiesta nadie les juzgue y a los romanos les dice el que quiera guardar la fiesta para dios la guarda y el que no quiera guardarla para dios no la guarda es decir no es importante si la guardas gloria a dios si no la guardas pues simplemente no la guardas pero lo más importante es amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos en esto se cumple la ley y los profetas pero si somos hipócritas queremos guardar la ley y no amamos al prójimo somos mentirosos y nos estamos engañando la quinta palabra clave y con esto termino tiene que ver con Gálatas capítulo 5 verso 1 al verso 6 Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mirad, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo Jesús. Y otra vez testifico a todo hombre que se haya circuncidado que está obligado a practicar toda la ley toda la ley, los preceptos, los mandamientos un poquito aquí, otro poquito allá hasta que caigan de espaldas y se den cuenta que no pueden guardarlo porque la única obra que tenemos que hacer es creer en Jesús es por fe el pacto se cumple y se consolida, se ratifica se valida a través de la fe y la fe es más que obras la fe es más que obras ciertamente la fe sin obras es muerta pero la fe es más que obras y otra vez testifico a todo hombre que se haya circuncidado que está obligado a practicar toda la ley el hombre que estaba en la cruz hizo alguna obra solamente dijo acuérdate de mí cuando hayas entrado en tu reino esa fue la obra que hizo creer en Jesús y fue salvo fue salvo de la condenación eterna de cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído pues nosotros por el espíritu aguardamos a base de la fe la esperanza de la justicia porque en cristo jesús ni la circuncisión tiene ningún valor ni la incircuncisión sino la fe que actúa mediante el amor no puedes tener fe si no tienes amor la fe, la esperanza y el amor y el mayor de ellos es el amor, cuando tú pecas, cuando tú fallas, cuando tú ofendes a Dios es porque no le amas y no le has conocido, pero si tú le conoces no le puedes fallar, porque el que ama a Dios ha nacido de nuevo y el pecado no puede esclavizarlo, no debemos caer en esclavitud es la palabra clave número 5, he terminado las cinco palabras clave son el pacto se confirma mediante la fe el nuevo pacto renueva al antiguo el nuevo pacto es más excelente hemos sido redimidos por jesús y no debemos caer en esclavitud oramos en el nombre de jesús padre amado te damos gracias somos libres a través de ti a través de la fe en ti hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres te damos gracias señor por tu sacrificio en la cruz que nadie nos juzgue que nadie nos ponga yugos y cargas porque tú ya llevaste nuestros pecados es cierto te ofendimos con nuestros pecados pero ahora demandas de nosotros una vida de fe una vida comprometida una vida entregada en amor a ti señor te amamos bendecimos tu nombre y te pedimos que nos enseñes a amar amarte a ti y amar a nuestro prójimo te amamos mucho señor Jesús a ti sea la gloria a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos amén aleluya